0: oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Ja, hallo liebe Zuhörer, es ist mal wieder soweit, Makler- und Vermittler-Podcast. Jetzt habe ich die Gelegenheit mit Marco Ross zu sprechen und Marco Ross kommt aus Preetz bei Kiel im schönen Schleswig-Holstein und wir haben uns heute auf einem Makler-Stammtisch getroffen und Ja, da habe ich die Gelegenheit genutzt, Marco mir jetzt nochmal zu schnappen im Nachgang. Denn Marco hat eine besondere Expertise in einem ganz bestimmten Bereich. Da wird er uns gleich nochmal was zu erzählen. Aber erstmal, Marco, danke, dass du dir die Zeit nimmst, jetzt nochmal hier mit mir zu sprechen. Und ja, ich freue mich auf das Gespräch.
1: Ja, sehr gerne, Thorsten. Marco.
0: Stell dich doch vielleicht einfach mal kurz selber vor, woher du kommst, habe ich gerade schon gesagt. Preetz bei Kiel. Ähm, Seit wann bist du in der Branche? Wie ist das dazu gekommen? Und warum hast du dich auf den Bereich Kautions- und Bürgschaftsversicherung
1: spezialisiert? Ja, mein Name ist ja schon genannt worden, Marco Ross. Ich habe ursprünglich angefangen ähm, in der Volksbank mit einer ganz klassischen Bankausbildung und ähm, bin nach der Bundeswehr äh, zur DVK-Versicherung gegangen und habe dort meinen Versicherungsfachmann gemacht. Ähm, Ja, angefangen habe ich als Makler dann Ende 2005 und seitdem auch durchgängig als selbstständiger Makler tätig. Ähm, Wie ich zu dem Bereich Kautionsversicherung unter anderem gekommen bin, das äh, abzuwickeln das ist tatsächlich auch ein Stück Historie aus der Bankausbildung und der Versicherungsausbildung heraus. Die DVK hat mit Kaution und ähnliches natürlich nie was am Hut gehabt, weil es die alte Eisenbahnerversicherung ist. Aber die Bank natürlich mit Bürgschaften, gerade im Bauwesen sehr viel. Und ähm, mir war damals immer aufgefallen, dass einige ähm, ja, Kunden, nenne ich das jetzt mal so im Bereich Dachdecker, zum Beispiel fällt mir da immer einer ein, ähm, ja sehr... Bedrückt, sehr leise, obwohl das eigentlich eher laute, kräftige, große Menschen waren, die in die Bank kamen und gebankt haben, ob sie nun ihre nächsten Geschäfte machen können. Und ich habe damals noch nicht so ganz begriffen, woran das lag. Als Makler, als ich die Versicherungsseite kennengelernt habe, ist mir das im Prinzip dann aufgefallen, weil ich dort die Kautionsversicherer, die Kreditversicherer kennengelernt habe, so richtig und mir dann aufgefallen ist, dass eigentlich dieses ganze Theater in der Bank damals gar nicht notwendig gewesen wäre, weil die Volksbank hat einen der größten deutschen Kreditversichererinnenfrauen, nämlich selber im Boot. Ähm, <lacht> aber man wollte es nicht machen. Ja, okay, warum nicht? War das Geschäftspolitik oder einfach, das, einfach nicht bekannt? Das war Geschäftspolitik, weil eine Bankbürgschaft ähm, ist natürlich für die Bank vorteilhaft, weil die Bank Geld verdient. Ähm, sie hat das mit im sogenannten Obligo, man kann das also die Zinsen im Kreditbereich dadurch höher setzen, da gibt es ganz, ganz viele Punkte, wo die Bank einfach Vorteile hat und ähm, ja, bei der Versicherung gibt es eben ein bisschen Geld und das war's und ähm, ja, äh, man macht es eben dann doch schon lieber als Bank, habe ich zumindest das Gefühl, soll jetzt keine Anschuldigung oder ähnliches sein, aber ich habe einfach das Gefühl, lieber selber und hat den Kunden ähm, doch an der kurzen Leine, als dass man das ähm, aus dem Haus gibt und den Kunden ein bisschen besser stellt, auch in anderen Bereichen wie Darlehensvergabe und so weiter.
0: Ja, da kommen wir gleich nochmal drauf, welchen Nutzen das eigentlich für die die Kunden hat. Ähm, Für dich als Makler, beschränkst du dich denn wirklich auch komplett auf den Bereich oder machst du auch das das typische Butter-an-Brot-Geschäft eines Versicherungsmaklers? Also ich
1: mache tatsächlich... Eigentlich kann man sagen alles. <lacht> Eigentlich ist so ein spezielles Wort ja immer. Also ich habe ganz klassisch angefangen mit Privatkunden aus der DVK-Zeit heraus natürlich auch öffentlicher Dienst, Eisenbahn, Bundeswehr und so weiter sehr stark. Bin dann aber nach und nach immer weiter zu den Gewerbekunden übergegangen und habe dann immer mehr Spezialbereiche angefangen mit zu äh, nutzen ähm, und dieser Kautionsbereich ist eben der einer, deswegen, also ich bin nicht absolut spezialisiert, da gibt es ähm, äh, ich nenne mal einen Namen, ein Nils-Christian Müller aus Hamburg, äh, der das tatsächlich ausschließlich macht, ähm, aber äh, an sich, dieses Geschäft ist an sich erstmal gerade im kleineren Umfang auch nicht wirklich schwer, wenn man es begriffen hat, wie es funktioniert, weil es ähm, hat einfach ein paar Vorteile, ein paar Nachteile in der jeweiligen Variante und ähm, Wenn man die verstanden hat, dann kann man dem Kunden das eigentlich relativ gut erklären, warum das eine oder das andere vielleicht besser ist.
0: Ja, okay. Dann bin ich mal gespannt, was du gleich noch dazu erzählst. Von der Zielgruppe her, heißt das, dass du überwiegend auf die die Unternehmerkunden gehst oder kommt das auch über über Privatpersonen zustande, dass du an deine Bürgschaftskunden
1: kommst? Also, also welche Zielgruppe, ist letzten Endes da Oft geht ja die Frage, welche Zielgruppe hast ja. du? Also bisher war das so, dass ich natürlich eher im Privatkundensektor tätig war und da kann man ja auch ähm, die Mietkaution letztlich privat äh, über eine Bürgschaft oder eben eine Kautionsversicherung regeln. Das ist aber für den Versicherungsmakler nicht so extrem lohnt finanziell und ähm, ist auch nicht so sehr angesehen, weil gleich, gerade kleinere äh, Mietkautionen oftmals... Ähm, dann mit einer Kautionsversicherung oder auch einer Bankbürgschaft nicht so praktisch sind, wegen gewissen Mindestgebühren. Ähm, Letztlich ist es so, dass ich mittlerweile ähm, äh, doch sehr stark in das Gewerbegeschäft gezielt auch gehe und ähm, da ist gerade für diesen Bereich Bürgschaften, Kautionsversicherung oder nennt sich bei der Bank oder im Versicherungsbereich auch im Hintergrund Aval, um das Wort mal (lacht) gehört zu haben, Ähm, Die äh, Zielkunden sind da eigentlich primär das gesamte Baugewerbe, Haupt- wie Nebengewerbe. Das ist tatsächlich auch das Interessanteste ähm, für den einfachen Makler, sage ich jetzt mal. äh, Wer da ein bisschen mehr Wissen hat oder eben auch hochspezialisiert ist und fast ausschließlich oder ausschließlich das macht, für den sind dann nachher auch andere Kunden äh, wie Bergbauunternehmen, Reiseunternehmen äh, oder Reiseanbieter, Alles, was mit Maschinenbau zu tun hat, also da sind ganz, ganz viele Ansätze. Man kann sagen, in fast jedem gewerblichen Bereich kann man auch äh, Ansätze für äh, Kaution oder Bürgschaften finden. Ähm, Aber der Baubereich ist tatsächlich für den... ähm, ist jetzt einfach mal ganz gemein einfachen Makler der das äh, mit abdecken möchte oder seine Kunden mit äh, eine Serviceleistung auch bieten möchte in diesem Bereich ähm, der geschickteste Zielkunde weil der am häufigsten einfach auch anzutreffen ist und wenn man sowieso die Betriebshaftpflicht hat oder die Inhaltsversicherung oder auch andere Sachen ähm, dann ist das relativ leicht mit dem auch da ins Gespräch zu kommen
0: ja und äh, wir sitzen jetzt ja hier in Schleswig-Holstein, das Thema Bergbau, äh, könnte man ja denken, dass das hier gar nicht so präsent ist, aber wenn ich mich nicht täusche, ist ja äh, zum Beispiel die Mittelplatte, also alles was da auf der Bohrinsel hier vor Schleswig-Holstein
1: passiert, ist fällt in den Bereich Bergbau, ne, wenn ich mich nicht täusche. Ich glaube auch, bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich meine auch, weil es ja unter die Erde letztlich geht. Ja. Ähm, Aber gut, da ist ähm, natürlich relativ schwierig als Makler dann genau. Also da, da, da zu muss kommen. man hohes Spezialwissen haben. Ja. Das sind äh, spezielle Bürgschaftsformen, oftmals äh, ähm, um eine Variante mal zu nennen im, im Bergbau, Rekultivierungsbürgschaft, wie das so schön heißt. Äh, äh, Gerade im Tagebau sehr beliebt, <lacht> weil wenn die Landschaft weg ist, äh, will natürlich äh, die, die äh, das Land und bzw. der Staat äh, dass das wiederhergestellt wird und dafür gibt man solche Sachen dann beispielsweise ab. Also da, gerade was die Bürgschaftsarten angibt, gibt es ganz, ganz viele verschiedene.
0: Ja, okay. Und äh, du hast gerade schon angesprochen mit dem Nils Christian
1: Müller. Genau.
0: Äh, Bist du da in in fester Kooperation oder ziehst
1: du den wirklich nur bei
0: Spezialfällen dazu?
1: In fester Kooperation bin ich mit ihm jetzt nicht, aber ich habe zum Beispiel auch so einen Fall ähm, äh, in Hamburg, eine Firma, ähm, die machen so Projekte das sind mal ein paar Jahre gar nichts, dann sind mal äh, ziemlich große Geschichten dabei. Ähm, an die bin ich durch Zufall jetzt vor eineinhalb Jahren ungefähr rangekommen, durch einen Unternehmerstammtisch. Und ähm, die haben jetzt aktuell keine neuen Projekte, da, daher wird da jetzt im Moment nichts passieren. Aber da geht es dann eben auch um Bürgschaftssummen von 2 ähm, Millionen und mehr. Und ähm, da hatte ich vor einiger Zeit mit dem christian Müller auch darüber gesprochen. Ähm, weil äh, da kommt es wirklich auf Kleinigkeiten an, ähm, genaue Optimierung der Kreditreform, weil das bei den Kreditversicherern tatsächlich der Hauptindex ist ähm, oder Scorewert, der abgefragt wird, der Kreditreformindex. Ähm, und da sind kleine Änderungen, würden bei solchen Summen tatsächlich auch erhebliche Veränderungen bei Sicherheiten oder bei Gebühren ausmachen. Ähm, und da äh, ist so ein Spezialist wie der nitz Christian Müller einfach. Äh, ein genialer Ansprechpartner, das mit so jemandem gemeinsam zu machen, weil der einfach Leute kennt, die in der Geschäftsleitung oder als Prokurist unterwegs sind, die auch direkt Zusagen machen können. Das ist ein anderes Geschäft, einfach, was auch nicht unbedingt von der Standardpalette zu nehmen ist, aus dem Tarifprogramm oder aus einem einfachen Papierantrag, weil man da einfach auch teilweise ganz anders rangeht. Aber das ist jetzt nicht unser Hauptthema, denke ich, sondern eben das klassische Geschäft, was ich zum Beispiel jetzt Anfang des Jahres wieder hatte. Kleiner Elektriker braucht 5.000 Euro Kaution für Gewährleistungen gegenüber einem Land. Ja. Beziehungsweise da der als Hauptunternehmer ist gegenüber seinem Hauptunternehmer, der wiederum dem Land das ja gewähren darüber, muss.
0: Darüber wollen wir jetzt äh, sprechen, weil klar, wir ähm, gönnen natürlich dem... Äh, Herr Müller auch weitere Kooperationspartner, aber wir wollen ja jetzt darüber reden, wie kann der, der ganz normale Versicherungsmakler, wie kann der die Kautionsbürgschaftsversicherung nutzen, um das Thema Gewerbekunden für sich ja, vielleicht sogar neu zu entdecken. Der eine oder andere hat ja vielleicht auch schon den Fuß mit anderen Produkten bei Geschäftskunden und da wollen wir jetzt mal drauf eingehen und damit jetzt jeder auch weiß, worum es hier eigentlich genau geht, ähm, erzähl uns doch einfach mal, was genau verstehe ich unter einer Kautionsversicherung, also in der Mietkautionsversicherung, da kennt notfalls jeder das aus dem Fernsehen. Äh, da gab es ja mal eine ganze Zeit lang eine große Kampagne von einem Versicherer, ähm, wo es einfach darum geht, dass, der, dass jemand, der eine Mietkaution neu eindecken muss oder hinterlegen muss, dass er das nicht in bar macht, sondern mit einer Wirtschaftsurkunde oder eben sich eine bereits hinterlegte Kaution über diese Urkunde zurückholen kann und dafür einfach jährlich seine Prämie von, ich glaube, 5% pro Jahr äh, zahlt. Aber was genau hat denn das jetzt mit äh, dem Gewerbekunden für den Versicherungsmakler zu tun?
1: Für den Gewerbekunden beim Versicherungsmakler ist es insofern interessant, ähm, Banken und Versicherungen unterscheiden sich gewaltig in der Art und Weise der Kalkulation. Die Bank muss praktisch jede Bürgschaft behandeln wie einen echten Kredit. Das führt in der Regel dazu, dass die sehr stark besichert sind. Kleinere Bürgschaften meistens nicht ganz so sehr, aber gerade wenn das nachher, also ab 25.000 kann man davon ausgehen, nicht selten 100% Besicherung. Das bedeutet also, wenn jemand eine Bürgschaft von 100.000 bei der Bank hat, ähm, dann muss er in irgendeiner Form auch 100.000 Euro hinterlegt. Das kann ähm, in bar sein, das kann Festgeld sein, eine klassische Lebens- oder Rentenversicherung, die verfügbar ist ähm, aus der dritten Schicht. Das ähm, sind nicht selten auch Gebäude. Und da sind wir eigentlich beim interessanten Thema. Ähm, nicht wenige Handwerker äh, gründen eine GmbH, mhm. denken sie sind sicher, Aber die Bank ist ja ganz schlau und über die Kaution, äh, über die Bürgschaft in dem Fall, holen die sich im Prinzip das Privatvermögen wieder zurück in die Firma, weil äh, die Firma meist äh, dann ja nicht dieses Kapital hat. Und ähm, dann wird eben wieder äh, äh, ein Grundrecht, ein ein Grundpfandrecht eingetragen, eine Grundschuld ins Grundbuch des Privathauses und damit ist im Prinzip... äh, das Konstrukt, was oft äh, auch von Steuerberatern empfohlen wird Entweder mit der GmbH, um die Haftung ein wenig einzuschränken, ganz schnell wieder kaputt. Ja. Und ähm, es hat im Ende gar nichts genützt, außer Haufen Kosten produziert, weil man doch wieder mit seinem ganzen Privatvermögen haftete ja. in der Haftung, in der Haftung ja. ist.
0: Was sind typische Anwendungsbereiche für Kautionsversicherungen?
1: Es gibt bei Kautionsversicherungen bzw. Bürgschaften ganz, ganz viele Anwendungsbereiche, eine sehr äh, häufige anzutreffende Art, die auch am häufigsten mal nachgefragt wird und auch wo ähm, innerhalb äh, der ganzen Kautions und Bürgschaftswelt äh, die Kunden durchaus auch mal von sich aus fragen. Das ist der Bereich der Gewährleistungsbürgschaft, weil Bauunternehmen, ob nun aus dem Hauptgewerbe oder Handwerker aus so dem Nebengewerbe bei dem Baubereich, regelmäßig ein Sicherheitseinbehalt vor, abgefordert bekommen können. Das heißt, wenn sie 100 Euro Rechnung stellen, dass sie nur 95 zum Beispiel dann auch tatsächlich bekommen und dann die gesamte Gewährleistungszeit auf dieses Geld warten müssen. Da aber bei vielen Handwerkern gerade dieses Geld, dann äh, auch der Gewinn darstellt, der nach Abzug der Kosten überbleibt, ist das natürlich sehr ärgerlich, ähm, wenn ein Großteil oder sogar der komplette Gewinn erstmal einbehalten wird über zwei Jahre oder noch länger, je nach äh, Art der Gewährleistung. Und ähm, da ist natürlich das Einfachste mit einer Bürgschaft, sich ähm, dieses Geld sofort zu sichern. So bleibt man natürlich liquide, hat sein Geld. Und durch die Bürgschaft hat ähm, der Auftraggeber ähm, letztendlich trotzdem die Sicherheit, ähm, dass die Gewährleistung eingehalten wird, beziehungsweise dass er seinen Sicherheitseinbehalt hat. Ja. Ähm, Was ja in dem Fall dann der Generalunternehmer sein könnte. Ja, das, das kann der Privatkunde sein, ja. das kann der Generalunternehmer sein das kann, sein, das kann ein Staat sein, das kann ein anderes Unternehmen sein, Für den gerade für Subunternehmer ist das auch ein Thema. Ja. Wie sind da deine
0: Erfahrungswerte bezüglich der Anerkennung? Also im, im, ich frage deswegen, weil im, im Privatbereich mit diesen Mietkautionen habe ich jetzt schon ein, zwei Mal gehört, dass gewisse, ja, ich sage mal, größere Vermieter also sich einfach sträuben, diese Kautionsurkunden anzunehmen, sondern und dann halt sagen, hey, bring mir ein Sparbuch oder eine Bürgschaft ja. der Bank oder so.
1: Also im Mietkautionsbereich ist das tatsächlich im Privatsektor so, dass das tatsächlich ein großes Thema ist. In Kiel habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, es gibt einige Hausverwaltungen, die raten Eigentümern grundsätzlich davon ab mit Bürgschaften, weil das hätte man ja nicht direkt in der Hand. Das ist zwar nur halb richtig, weil auf erste Anforderung ist im BGB klar geregelt und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen ähm, der Bankbürgschaft oder eben der Versicherungsbürgschaft. Ähm, letztlich ist es so, äh, im gewerblichen Bereich ähm, wird das relativ häufig akzeptiert, Das ist tatsächlich... Ähm, Ja, auch wieder sehr abhängig von von dem Branchenbereich. Sehr oft werden gerade bei größeren Projekten auch Bürgschaften im Vertrag mit explizit genannt. Speziell jetzt bei dieser Projektfirma, da war das tatsächlich auch so, dass die in der Vergangenheit Bankbürgschaften geschrieben haben. Die haben tatsächlich nach meinem Gespräch jetzt angefangen, die Verträge abändern zu lassen, dass zukünftig Bürgschaften allgemein, egal mhm. ob von Versicherung oder Bank kommen, weil der Inhalt ist definitiv über das BGB geregelt und damit identisch. Also es gibt keinen Unterschied in der Ausführung nachher von der Bürgschaft Bank oder Bürgschaft Versicherung.
0: Ja, und bankseitig, wenn jetzt ich sage mal, eine Klempnerei oder ein Handwerksunternehmen hat jetzt beispielsweise bei einer Bank einen Bürgschaftsrahmen von 50 oder 100.000 Euro. Hast du da Erfahrungswerte, wie die Volksbanken, Sparkassen sind es ja wahrscheinlich dann in der Regel Mhm. reagieren, wenn dann der Unternehmer mit dieser Urkunde kommt und sagt, hier, die habe ich jetzt, ich möchte diese, diese Linie, wenn sie vielleicht ja auch teilweise ausgereizt ist oder Teile davon genutzt sind, dadurch ersetzen?
1: das ist tatsächlich ein sehr kompliziertes thema grundsätzlich geht das man kann natürlich eine bürgschaft äh, einen bürgschaftsrahmen abschließen und die urkunden austauschen jederzeit ähm, die die diese urkunden bekommen haben müssen es ja letztlich nur akzeptieren und meine erfahrung sind meistens tun sie das auch bei den banken ist das problem tatsächlich dass man da ein bisschen vorsichtig sein müssen in den meisten fällen es ist es so, dass ich das so mache, dass ich die Bürgschaften auflaufen lasse und nur die neuen Urkunden über diese Versicherung dann abwickle, über die Kautionsversicherung, damit die Bank das nur so, ich sag mal, unter der Hand mitkriegt, wenn sie speziell drauf guckt? Ja. Ähm, weil, wenn sie natürlich aktiv mitbekommt, hier werden jetzt andersweitig die Bürgschaften verteilt, reagieren die tatsächlich sehr unterschiedlich. Also, ich habe Erfahrungen mit der Deutschen Bank gemacht, mal. Äh, wo mich die Kreditsachweiterin anrief und sagte, Herr Ross, wir sind Ihnen so dankbar, jetzt können wir endlich mit dem Kunden vernünftigen Kredit machen. Das scheiterte immer an einem Gesamtobligo mit dem Aval, also sprich der Bürgschaft. Okay, das ist also, also ein positiver <lacht> Fall. in diesem Genau. Fall. Ja. Ähm, es gibt aber auch Situationen, und da sind dann eher die Volksbanken und Reifeisenbanken die äh, Ansprechpartner dafür, dass die das auch sehr persönlich nehmen mhm. zum Teil. Und ja, ähm, ja, ähm Ich kann da jetzt nicht so im Detail äh, drauf eingehen, (lacht) weil da sicherlich große Fragen kommen würden auch äh, zurück. ähm, Aber gut. äh, Aber da gibt es manchmal durchaus auch äh, regelrechtes Gemetzel, muss man leider sagen. (lacht) Ja, okay.
0: Also der der Standardfall ist dann, dass man einfach neue äh, neue Bürgschaften, die man äh, vergibt, einfach dann über diese Versicherungsurkunde löst. Und dann einen gegebenenfalls irgendwann nicht ja. mehr genutzten Betrag bei der Bank einfach löscht.
1: Genau. Ja. Wichtig ist, es ist keine Versicherungsurkunde, es ist eine echte Bürgschaft, so wie bei der Bank. Eine richtige Bürgschaftsurkunde, da gibt es auch keinen anderen Namen für. Die ich meinem Auftraggeber dann übergebe. Genau, genau. für den Auftraggeber ist das so immer das Gleiche. Ja. Nur für einen selbst ist es so, man unterschreibt eben einmal eine Kautionsversicherung bei der Gesellschaft Versicherungsgesellschaft. Ja. Und ähm, bei der äh, Bank unterschreibt man eben ein... Ähm, Bürgschaftsvertrag ist im Inhalt letztlich fast das gleiche, weil ja. die, die, die vertraglichen Regelungen, die da drin stehen, sind letztendlich immer identisch. Was vielleicht auch ganz wichtig zu wissen ist, eine Bürgschaft über eine Versicherung zu machen, bedeutet nicht, dass man hier wie bei einer klassischen Sachversicherung versichert ist und die Versicherung zahlt und dann ist gut, sondern eine Bürgschaftsversicherung oder Kautionsversicherung ist wie eine Bürgschaft, wenn sie in Anspruch genommen wird, zurückzuzahlen. Ja, stimmt. Ganz das, wichtiger äh, Hinweis. Ja,
0: <lacht> <lacht> ja das äh, auch da habe ich aus, aus dem privaten Mietkautionsbereich ein Beispiel, wo sich dann mal jemand äh, drüber aufgeregt hat. Ja, jetzt haben die das, äh, die haben jetzt meinen Vermieter 500 Euro überwiesen, aber jetzt wollen die das von <lacht> mir wieder haben. Okay, war jetzt äh, zum Glück nicht äh, durch mich vermittelt, das Ding. Das war halt eine, eine Story, die ich auf der privaten Party mhm. mal gehört habe. Aber ja, das äh, scheint dann einfach schlecht erklärt worden zu sein oder nicht verstanden, das weiß ich jetzt nicht genau jetzt haben wir erfahren, was das Produkt eigentlich ist, für wen sind Kautions und Bürgschaftsversicherungen interessant aber das Spannendste ist natürlich wie können wir das vertrieblich einsetzen und wie Marco das macht und wie auch du das zukünftig für dich nutzen kannst, das erfährst du im Teil 2 von diesem Interview also bis dahin, schalt auf jeden Fall wieder ein beim zweiten Teil vom Interview mit Marco Ross